0: de Fondos de Invasión aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, el teléfono para participar y plantear sus dudas sobre fondos es el 915331851, 915331851. Hoy en este espacio de consultas me acompaña Gabriel López. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es eh, CEO de Inbardif. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: Bien, bien, gracias. Mucho frío hoy, ¿verdad?
0: Sí, sí, bueno, pues es lo que toca. Estamos en invierno, aunque dicen que ya... Cambiamos de mes y cambiamos también un poquito de temperaturas que van a empezar a subir a partir de, del martes.
1: Bueno, bueno a mí que... me han dicho que hoy es menos dos y mañana menos cuatro. Pero... Ah, no me digas,
0: Así no que... me digas. Sabes que yo soy muy friolera, ¿eh? que lo llevo fatal. Pero bueno. hoy antes de ir con los oyentes y con las consultas, eh, esta mañana leía en la prensa especializada que el patrimonio de las gestoras internacionales de fondos de invasión bajó en 2022 en 42.000 millones. Es decir, bajó un 10%. Y es que sufrieron los activos de renta variable y de renta fija y hubo salida de patrimonio. Todas las grandes gestoras pues han, han sufrido, o casi todas. Eh, algunas se han librado, como las que tenían algo de alternativo, retorno absoluto, infraestructuras, pero bueno, son, son la excepción. Eh, aún así... Eh, el ahorrador ha aguantado muy bien. No Ha sido como otras crisis que ha salido en estampida ¿no? y vendió ante las caídas de, de renta variable y renta fija. El año pasado ha habido pérdida de patrimonio por la caída de los activos, pero el, el ahorrador ha aguantado.
1: Bueno, yo creo que sí que hay más conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados y, y, y después de, del COVID que nos dimos cuenta del extremo absoluto en el que podíamos llegar y que a pasar de eso los mercados seguían funcionando eh, sí que es verdad que la mayoría han aguantado bien, no olvidemos que el 97% de todos los fondos de inversión han tenido una rentabilidad negativa y los que peor rentabilidad han tenido es la renta fija cuando en principio es la el, el activo más conservador eh, y muchos clientes me han dicho, oye, pero cómo no has tomado medidas para, 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 para ver lo que venía encima, ¿no? Pero es que hay Seguramente hace un año, es que imagino que me habrás invitado a, aquí al programa, yo habré dicho pues que esperábamos una pequeña eh, inflación que iba a ser eh, momentánea, que se iban a subir los, eh, los, los tipos de interés unos 75 puntos básicos y que íbamos a navegar perfectamente el entorno porque había crecimiento de los eh, beneficios empresariales. Después ya vino la guerra, vino la inflación, que se han subido más de 400 puntos básicos y eso... Era imprevisible, pero no solo imprevisible para los profesionales, sino aquellos especializados, como son los, ban los banqueros centrales, que son los que gestionan la masa monetaria, también se han equivocado, también entraron tarde y ellos tampoco saben eh, en el momento en el que hay que salir. Así que la teoría de la inversión implica que los mercados son imprevisibles y la, de, la demostración de que son imprevisibles fue lo que pasó el año pasado y la única forma para combatir esa imprevisibilidad o ese riesgo del mercado es tener las carteras bien diversificadas. Obviamente el año pasado ciertas cosas fueron fatal, pero otras cosas no fueron tan mal. Por ejemplo, las infraestructuras, la farmacia... Eh, Europa al final del año lo hizo mejor de lo esperado cuando eh, nos pegamos el famoso barcatazo a mitad de, de febrero. Así que cuando tienes una cartera bien diversificada, pues uh, ves los frutos de ello. Eh, China, nadie se esperaba uh -huh. la recuperación de China a principios de este año. En todas mis carteras tengo China y mercados emergentes. Los clientes obviamente ya estaban tirándose de los pelos diciendo «Gabriel, llevamos un año y medio uh -huh. con los mercados emergentes como tal». Pero lo, la importancia es mantener el rumbo, mantener las carteras bien diversificadas. Habrá una parte que puedas mover un poquito, no un 30%, pues ahora mismo pues habría que bajar un pelín de Estados Unidos, que está bien valorada, y subir un poco pues, en China, en el sudeste asiático y en Europa, puesto que son mercados que están baratos. ¿Y
0: Japón tienes?
1: Japón también. En Japón la verdad es que, 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 que es muy inconsistente en su... En su performance, eh, estos últimos años ha sido eh, decepcionante, pero este año sí que parece que puede ser interesante. El IEA se está revalorizando, están gestionando muy bien la economía y después es otro país que está barato. Las pequeñas y medianas empresas, que son las que le dan ese impulso a la economía japonesa, están cotizando un descuento. Y lo bueno de todo esto es que el yen se debería de revalorizar, así que si entras y también se revaloriza el yen, pues serán también muy buenas noticias.
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo acercarme a Japón? ¿Qué gestoras son buenas? ¿Qué vehículos pueden ser interesantes?
1: Hay varios. Eh, yo utilizo uno de Bank New York Melon, que se especializa en, en, en empresas de pequeña y mediana capitalización japonesa, porque están baratas y tienen un recorrido importante y son líderes en el mundo, pero hay gestoras muy especializadas, está Schroeder, está Goldman Sachs, eh, que tienen muy buenos fondos que, que corren a Japón.
0: ¿Siempre que se importa en, en Japón, en Estados Unidos, en China, con la divisa cubierta?
1: Bueno, esa es, la verdad es que yo eh, siempre te contesto lo mismo, eh, es una eh, eh, herramienta adicional para diversificar la cartera, ¿Qué, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos dejado la cartera, esa parte de la cartera en dólares, que normalmente es Estados Unidos y mercados emergentes el año pasado, pues no hubiéramos tenido esa fabulosa revalorización del dólar que fue del 10 al 15% ahora se está dando la vuelta y después todos los activos sensibles a la depreciación del dólar, que es el resto del mundo, mercados emergentes, energéticas eh, el euro eh, 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 se van a van a recuperar, así que desde mi punto de vista hay que mantener también las divisas porque ayuda a a, esta, ...a este controlar el riesgo que se hace eh, mediante la diversificación. Uh
0: -huh. Oye, eh, también, este año todas las gestoras se están empujando vehículos de renta fija. ¿Cómo seleccionar bien?
1: Bueno, eh, eh, hay una razón de ser a todo ello, ¿no? La renta por dividendo eh, aquí en Europa está en el y medio, en Estados Unidos en el 2%, pero el 10 años americano... Eh, eh, ahora mismo está en el tres y medio, el de corto plazo está en el cuatro y medio. Puede llegar a 5 y aquí en Europa igual, ¿no? El el, el corto plazo puede llegar a tres y medio y el 10 años a 2 Así que tiene todo el sentido del mundo de eh, invertir en renta fija, puesto que es si tú lo inviertes a plazo, eh, ne, eh, te obtienes esa rentabilidad y sin, y sin riesgo, en principio, a no ser que la empresa tenga problemas. Pero obviamente ahora hay que invertir en empresas de excelente calidad, que son las que te dan excelente eh, 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 cupón, y, 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 y en, en este entorno en que hay Todavía muchas incertidumbres. Hemos empezado el año optimistas, pero no nos debemos de olvidar que estamos en un entorno de poco crecimiento económico, inflacionista y lleno de incertidumbres. Y este escenario soso eh, para... Es, no es muy favorable para las empresas las empresas son sensibles al crecimiento al crecimiento económico así que eh, tenemos que estar invertidos en calidad en empresas bien gestionadas que mantienen el margen que tienen poca deuda porque la deuda mm -hmm. el coste de la deuda ha subido que tienen poco que tiene bien controlado el coste salarial que tiene controlado también los impuestos que van a subir así que hay muchas variables entonces va a ser un entorno complicado eh, hemos empezado tal vez demasiado bien el año eh, eh, hay ciertas eh, ciertos mercados, hay oportunidades, porque todavía están baratos, sobre todo China y Asia, pero sí que, 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 que todavía hay muchas incertidumbres, pero hay que mantenerse invertido.
0: Vale. Mira, ya me empiezan a llegar las primeras consultas al 609 22 47 16 Dice, buenos días, soy Fernando de Burgos. Estoy pensando en abrir posiciones en un fondo de deuda pública americana y estoy entre el MFS Meridian US Government, o el Franklin US Government. Me puedo analizar los dos, me puedo hablar de las dos gestoras, cuál sería mejor?
1: Las dos son excelentes gestoras. Siempre hay ciertas gestoras que están más especializadas en renta fija que otras, ¿no? Eh, y en este caso Franklin es la, eh, se, se fusionó con, con otra, pero especializadas en renta variable, que es la de Templeton. Entonces hicieron Franklin Templeton, pero Franklin es la, la, el, el, el abanderado de la renta fija. Son excelentes excelente gestores muy profesionales y que llegan todo el año. Y el MSN igual, eh, tal vez con un pelín menos de fama pero tienen una, una gestión muy activa y, y francamente son muy complementarios.
0: Uh -huh. Vale, eh, voy con nota de audio.
1: Buenos días para el consultorio de fondos. Soy Luis desde Cantabria. Eh, yo tengo los fondos Pinco Income, Acatis Game Value, Fidelity Global Technology y the Pan New Year's Sustainable. Eh, ¿Qué me puede decir el analista después de, de un año? malísimo como fue el 2022, de estos fondos para, para 2023. Muchas gracias.
0: Fantástico. Bueno, ¿Qué dices?
1: Eh, bueno, eh, obviamente ha sido un año malo para... Para, para, como él dice, para todos, el 95%, acepta unos fondos uh -huh. excepcionalmente que lo han hecho muy bien, pero por circunstancias muy puntuales, el PIMCO es un excelente fondo de, 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 de income, ¿no? de recibir una pequeña rentabilidad sobre, sobre, sobre tu inversión. Eh, eh, es el líder mundial en, en, en lo que es renta fija. Después tiene el ACATIS Value, ¿no? el Value es el sector que ahora es donde hay que estar, ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en empresas que no son caras, que no son tan sensibles a los tipos de interés, que es lo que de verdad le ha dado la vuelta al mercado. El coste del capital para todos, para nosotros, para nuestra, diario, para nuestra vida cotidiana y para las empresas, pues ha sido un vuelco. Y el value eh, eh, invierte en empresas que tienen este coste de capital muy controlado, que tienen muy buenos márgenes, que tienen una gestión de calidad en el largo plazo y es un eh, eh, sector que hay que mantener. Obviamente la tecnología pues es la que más ha sufrido por el coste del capital eh, ¿por qué? Pues porque estaba cara y entonces a tiempo presente pues es, eh, el valor no se justificaba y el, por ello es que ha retrocedido más de un 25% eh, hay que tener paciencia con la tecnología eh, ahora es la energía la que está eh, 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 la que está eh, sustituyendo la tecnología como sector donde vamos a ver crecimientos por encima de la media. Eh, no sé si está perdiendo o ganando, pero bueno, pues puede ser un fondo que podría cambiar el de tecnología, si es que no está perdiendo mucho por otros que, que tienen más visibilidad, como en, en la energía, en uh -huh. los bancos, infraestructuras, en salud. Y la sostenibilidad, el año pasado obviamente eh, entramos en un periodo de carbonización en exceso de la economía por las circunstancias de la guerra, pero obviamente el ESG cada vez se habla más de ello, cada vez hay que cumplir los objetivos y aquellas empresas que los cumplen antes que otras, pues se ven beneficiadas así es que la sostenibilidad, tarde o temprano
0: le va a dar retornos Muy bien, vamos con otra nota de voz Hola, muy buenas Tengo el van Tendencias y era para ver si me lo podía analizar para, para este año, a ver cómo lo ve lo
1: tengo para largo plazo. Eh, sí, eh, conozco bien a. Eh, tengo, eh, llego, me llegan muchos clientes de CaixaBank. La única crítica que le puedo hacer a CaixaBank, obviamente es una gran entidad con grandes profesionales, es que no tienen esas, esas relaciones con los inversores como tienen las otras gestoras internacionales que están muy pendientes de hacer presentaciones y de abrir completamente eh, la, la composición de sus, de sus fondos y la, el racionamiento detrás de cada inversión. Entonces, bueno, el CaixaBank sí que tiene una buena recuperación, invierten en, en tendencias eh, del mercado eh, a través de otros fondos eh, y es un fondo pues que, que, que eh, pues que le va a seguir dando cierta rentabilidad y retorno a otros fondos mejores de otras gestoras según mi punto de vista y no estás invirtiendo en una caja negra como como estos fondos que al final no sabes ni lo que hay detrás de ello excepto la, el nombre no uh
0: -huh. Voy con otra nota de voz Hola, buenos días. Muchas gracias por su programa. Eh, soy María de Bilbao y quería preguntarle al señor analista de fondos. Yo tengo el Banco commodity desde hace como un año y lo tengo en pérdidas. Veo que no, que no tira para arriba, aunque creo que es buen fondo, pero no, no le veo. Entonces, a ver, ¿qué le parecería a él? Como tengo la cartera, casi toda renta variable y renta fija, y perdón y mixtos, y, ahora como le dan potencial a la renta fija, poner algo de renta fija, entonces cambiarle a un fondo de renta fija. Y si le parecería bien, y entonces eh, si es así que le parece bien, que me daría algún consejo de algún fondo de renta fija para, para traspasarlo? Muchísimas gracias. Bueno, renta fija, renta fija.
1: ¿eh? Siento no darle la razón a María... Creo que las materias primas tienen un recorrido muy importante, estamos en un superciclo, eh, eh, las empresas, las mineras, las petroleras energéticas no han invertido lo suficiente en producir y eh, la, hay menor oferta a la demanda que se nos viene encima en estos próximos años. Y lo bueno de las commodities es que es, no es como las empresas, que tú estás invirtiendo teóricamente en unos beneficios a futuro, tú estás invirtiendo en algo físico y que tiene un precio spot, ¿no? un precio real. ¿no? Esto es como entrar en el mercado eh, de abastos y que tienes que comprar las cosas al precio que está. Eh, las materias primas tienen un recorrido al alza importante. Es verdad que en estos últimos seis meses... Por el tema chino, sobre todo, eh, han sufrido algo y sobre todo por la subida del dólar, pero ahora le favorece la reapertura de China, le favorece la bajada del dólar y sobre todo es un activo que te eh, que te cubre bastante bien con la con la inflación. Yo es un activo de, los más, de mis preferidos para este año y bajo ningún concepto le
0: recomendaría cambiarlo. Muy bien, José Manuel, buenos días.
1: Buenos días, Susana.
0: Dígame. Pues
1: mira, tengo un fondo desde septiembre, el Franklin India A, y dicen que es muy bueno, pero no sé, lleva un 9% de minusvalía. A ver qué me dice el experto, si merece la pena aguantarlo o cambiarlo. Muchas gracias. ¿eh? Muy bien. Bueno, eh, francamente la India tiene un potencial y eh, de visibilidad eh, en el futuro importante, ya va a estar casi a la par con, con China, pero sí que es verdad que la recuperación de India ha sido anterior a la de China, es un mercado que está caro. Eh, y, y que tuvo una recuperación muy importante a partir del 21 y tal vez la razón por la cual pues el último semestre de la, de, trimestre del año pues ha sido negativo. es una inversión a futuro con excelentes perspectivas sobre todo el sector financiero y bancario eh, eh, de, de la India está eh, 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 necesita desarrollarse todavía no, 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 no llega a toda la población. Y, y está con una excelente gestora especializada en mercados emergentes ¿no? a través de Templeton yo honestamente lo, lo, lo mantendría, el crecimiento económico de la India fue superior al de China el año pasado, creo que, es, creo que creció un 8% y creo que este año van a crecer un 5 o un 6 así que la clave de todo esto es el crecimiento y tienen también la inflación controlada, así que yo no, yo no me preocuparía mucho por esta inversión mm,
0: Tres claves para, para elegir bien un fondo de inversión y para construir una cartera diversificada. Estás insistiendo mucho en diversificar, diversificar. Y en la línea entre diversificar y coleccionar es muy fina. ¿Cómo hacerlo bien? Bueno, yo
1: siempre digo lo mismo. Hay que ver un poquito la composición de los índices mm -hmm. y a partir de ahí... Eh, 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 tomar y eh, eh, construir tu cartera, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el índice americano, el, el, stocks, eh, el, el, el S&P 500, pues es, es un gran índice muy diversificado con 500 empresas. Pues tú lo que quieres es las mejores empresas de cada sector y más o menos tú tienes eh, ves la ponderación de cada sector en, en el índice y ponderas, por ejemplo, eh, la tecnología llegó a representar un 22, 25% del S&P ahora representa un 17. ...pero creo que lo he repetido muchas veces... Uh -huh. Pues ahora lo que estoy haciendo yo... ...es bajando de tecnología... Y, y subiendo de energía, pero es que la energía solo representa un 5% del, del, de la, del, del peso en el, en el sp Pero cosas así hay que, hay que empezar a ver y después escoger buenos fondos con buenas gestoras, donde se, se abren, te dicen qué es lo que hay dentro.
0: Y darle la mano al asesor financiero. O, no. Por
1: supuesto, sobre todo si es independiente que yo, que no tengo ninguna relación con ninguna gestora.
0: Muy bien, pues Gabriel López desde Inverdif, gracias, que tengas buen día y abrígate mucho. Un abrazo.
1: Don't you love an extra hundred dollars in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get dollars back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax.